0: Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, je vous propose un article que j'ai retrouvé dans mes archives et que j'ai écrit pour la revue « Regard sur l'intelligence économique numéro 12 » qui date de novembre-décembre 2005. Cet article s'inscrivait dans un dossier spécial et s'intitule « La guerre de l'information, une stratégie globale d'expansion économique ». Je trouve intéressant, en janvier 2024, de prendre connaissance de cet article pour voir comment, finalement, pas grand-chose n'a changé depuis euh, bientôt euh, presque 20 ans, euh, et je vous livre ce que j'écrivais à l'époque. Depuis la fin de la guerre froide et la fin de l'inversion stratégique qui a nié pendant des décennies la valeur positive de l'action, la notion de conquête territoriale qui prévalait jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a cédé la place à la notion de conquête commerciale. L'hyper-compétitivité économique n'a jamais cessé d'exister, mais elle tend à se substituer aux affrontements militaires et est devenue l'expression ultime de la puissance d'une nation. De fait, la guerre économique est devenue une forme maligne de l'affrontement entre intérêts de puissance. La conflictualité de ces intérêts se manifeste à travers une compétition économique très agressive où tous les coups sont permis. Je débutais cet article par une citation de Pierre Nord, ancien colonel des services de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disait « Nous parlons de guerre subversive ou froide, ou secrète, ou politique, ou idéologique, ou psychologique, ou révolutionnaire, etc., etc. à propos d'événements identiques, ou tout au moins de même nature ou d'origine commune. Cette surabondance d'adjectifs prouve que le phénomène, ses causes, ses effets ne sont pas très clairs, dans nos esprits. Si c'était clair, il y aurait depuis longtemps un substantif et il suffirait. Alors aujourd'hui, où je vais vous relire cet article d'il y a presque 20 ans, qu'en est-il de ces notions de guerre économique, de guerre de l'information, de guerre psychologique bien Finalement, on parle de beaucoup de choses qui reviennent à parler en fait de la même chose, qui est d'une chose et unique, c'est-à-dire la conflictualité. Dans ce contexte de guerre économique, la banalisation de l'information et de la connaissance a ébranlé les structures traditionnelles. Toutes les sociétés sont déstabilisées par ce nouveau paradigme, l'information est une matière première, facteur de compétitivité. De fait, la guerre économique prépare en permanence pour les États et les entreprises la connaissance du terrain de l'autre. Elle donne la connaissance non seulement des technologies, des savoir-faire, des organisations commerciales, institutionnelles, financières, mais aussi des ressources humaines, des méthodes de travail, des réflexions stratégiques et des habitudes tactiques, ainsi que le niveau d'intelligence de l'autre et permet d'assurer des positions d'influence sur son territoire. Ainsi, il faut savoir pour comprendre et comprendre pour agir. Aujourd'hui, plus que jamais, il convient de savoir pour comprendre, de comprendre pour agir. L'action, l'audace doivent guider notre démarche. Il est cependant alarmant de constater qu'à l'heure actuelle, les méthodes d'expansion américaines, qui n'ont rien à envier aux méthodes allemandes du début du XXe siècle, ne génèrent pas la même prise de conscience que l'impérialisme allemand du XXe siècle. Il faudrait relire des ouvrages tels que l'impérialisme américain, 1906, 1905 pardon, le plan de guerre commerciale de l'Allemagne 1915, les méthodes allemandes d'expansion économique 1919 et la paix économique 1935, ouvrages dont les auteurs Henri Hauser entre autres ou traducteurs Antoine de Tarlet ont été oubliés et qui pourtant nous réapprendraient ce qu'est une dynamique d'offensive économique, commerciale et culturelle. On peut s'étonner qu'aucun universitaire ou acteur économique ne tire les enseignements du passé. Aucun ne semble se rendre compte que ces méthodes, propres à l'état d'esprit allemand, ont peut-être été traduites, lues et appliquées par notre principal allié. Ce dernier, actuellement en passe d'atteindre la taille critique dans tous les domaines, va devenir incontournable et risque ainsi de s'assurer une maîtrise complète du monde. L'autisme du monde universitaire et des institutions liées au commerce et à l'industrie sur ce sujet est inquiétant. Est-ce à dire que la vigilance et les facultés d'étonnement de nos intellectuels et de nos universitaires ordinaire, si prompte à réagir et à s'élever pour boycotter une entreprise française, il était à ce point altéré. Ceci est d'autant plus inquiétant que l'impérialisme américain n'est peut-être pas moins dangereux que l'impérialisme allemand d'avant 1914, qui a conduit à deux conflits mondiaux. D'ailleurs, Henri Hauser écrivait dans La paix économique « À toutes les formes de nationalisme qui menacent la paix du monde s'ajoute celle-ci, et qui n'est pas la moindre redoutable, le nationalisme économique ». Une relecture minutieuse de ces ouvrages s'impose afin de trouver dans la conjoncture propre au XXIe siècle les éléments de réponse qui vont à terme nous permettre d'envisager notre survie économique et culturelle face à l'acculturation que génère l'universalisme du modèle américain. Il nous faut reprendre l'initiative et anticiper. Pour suivre les principes du maréchal Foch, il faut reprendre l'initiative qui seule permet de conserver sa liberté de manœuvre afin de ne pas se laisser encercler par la démultiplication. La diversité et l'imbrication des acteurs de la conflit économique. Cabinet d'audit, de relations publiques, type Hélène Nolton, Burston Barsteller, de lobbying, fonds de pension et d'investissement, type Carlyle, think tank, ONG, type Transparency International, USAID et sociétés de sécurité privée, pour ne pas dire aujourd'hui sociétés militaires privées. Autant de vecteurs qui permettent l'accroissement de l'intérêt de puissance et qui rendent inintelligibles les nouveaux échiquiers des affrontements civils, ethniques, religieux, culturels, économiques sociétale, mode alimentaire, système juridique ou normes comptables qui parfois se superposent et s'entrechoquent. Seule une démarche d'intelligence intégrée dans une culture globale de la sûreté et de la sécurité et de l'expansion économique permettra l'élaboration de grilles de lecture adaptées nécessaires pour appréhender la complexité de nos environnements. Cessons donc de parler d'intelligence économique pour ne plus parler que de culture ou de démarche d'intelligence au sens renseignement du terme. Les anglo-saxons qui ne souffrent pas des mêmes traumatismes collectifs que nous l'ont bien compris. Dans la culture anglo-saxonne, l'intelligence est une activité noble, qu'on est fier d'exercer. Tous les sujets de la couronne, comme tous les citoyens des USA, sont toujours disposés à travailler et à œuvrer au profit des intérêts de leur pays. La notion anglo-saxonne d'intelligence est globale et résulte d'une culture de la connivence et du partage à laquelle la mentalité française a encore du mal à s'adapter. Avouons-le dans nos cultures d'ingénieurs, d'énarques, où le centralisme jacobin l'emporte surtout, le savoir qu'on ne partage que difficilement reste synonyme de pouvoir. En France, l'image de marque du renseignement français souffre de traumatismes encore très présents dans l'inconscient collectif. De juin 40 au clivage entre les deux Frances, celle de Vichy et du gaullisme, aux barbouseries, aux coups tordus et à la torture de la guerre d'Algérie, à l'affaire du Rainbow Warrior, le mot renseignement est tabou. C'est un mot qui n'est pas convenable, tout comme celui de patriotisme. La preuve, nos élites sont obligées d'inventer le concept de patriotisme économique pour que nos concitoyens redeviennent un peu patriotes. Quid de la guerre de l'information Alors que la France cherche à s'accorder sur les termes et la définition du concept d'intelligence économique, les chercheurs et intellectuels américains ont quant à eux depuis longtemps dépassé la notion de guerre économique pour ne plus parler que de guerre de l'information. Nous réfléchissons, ils agissent. La guerre économique n'est qu'une composante d'une guerre plus globale dont la typologie de Martin Libicki de la National Defense University est très explicite. Selon lui, la guerre de l'information comprend la guerre économique, la guerre électronique, le renseignement, les opérations psychologiques, le piratage informatique et la guerre contre les moyens de contrôle et de commandement et la cyberguerre. La France seule ne peut pas trouver les réponses à l'impérialisme américain. Nous devons penser Europe. Mais pour certains Européens, les USA ne sont pas un ennemi commercial puisqu'ils sont nos alliés militaires et politiques. Là encore, la France, comme l'Europe, a du mal à appréhender la grille de lecture alliée adversaire. Et puis, l'Europe est divisée entre ceux qui font partie de la coalition dans la guerre en Irak et ceux qui n'en font pas partie, France, Allemagne, Russie. Certes, la France n'en fait pas partie, mais nos forces spéciales luttent actuellement aux côtés des forces américaines en Afghanistan pour traquer les talibans. Encore un paradoxe que ceux qui pensent que nos prises de position dans le conflit irakien nous préservent des menaces terroristes, feraient bien de prendre en compte. Cette stratégie du grand écart ne nous mènera pas très loin sans une véritable stratégie de puissance globale et cohérente, décidée et mise en œuvre par de vrais chefs qui seront s'émanciper du clientélisme politique et du clivage gauche-droite. Ainsi, l'intelligence dite « économique » doit devenir une démarche méthodologique d'intermédiation ou d'interprétation, elle doit devenir la métaphysique de l'agir. L'intelligence économique, comme la stratégie, je cite, « se veut d'abord comme une méthode de raisonnement avant d'être un mode d'action ». Cela raisonner de limiter le hasard, c'est l'instrument privilégié de la prise de décision parce qu'elle s'autorise à présenter avec le maximum d'objectivité et d'inventivité l'éventail des choix possibles. Citation du général Eric de la Maisonneuve dans son ouvrage Economica 1998, incitation à la réflexion stratégique. L'entreprise doit désormais quant à elle par des actions d'intelligence parées parer et contrer les risques endogènes et exogènes qui la menacent. Ces risques se déclinent de manière globale et l'intelligence au sens renseignement est un fil conducteur qui doit permettre de préserver le capital matériel, expatrié et leur famille, et immatériel, sites, infrastructures, euh, données informationnelles, etc., des entreprises françaises et, europé et européennes. Je vous rappelle que cet article a été écrit à l'époque où j'étais directeur commercial de Secopex et qu'il date de. 2005. Merci de votre écoute et de votre attention.